0: Olá pessoal, meu nome é Emílio e você está entrando no podcast Fisicamente Ativo. Hoje iremos comentar sobre o artigo publicado na revista científica chamada Scientific Reports. Como já sabemos, a atividade física é a base do tratamento da obesidade e da síndrome metabólica, porém existe uma grande barreira para o tratamento, que é o comprometimento com o tempo, devido à rotina corrida tarefada que vivemos além de contar com as preocupações que existe, se o exercício físico é muito vigoroso ou pouco vigoroso ou qual a intensidade que devemos é, treinar em grupos de alto risco. O paper vem relatando que a obesidade vem crescendo a cada dia em nível mundial. E ela é definida como o um excesso de peso e o um acúmulo anormal de gordura corporal, que está associado com o risco de aumento de várias doenças crônicas. E os fatores de risco cardiometabólicos que são desencadeados pela obesidade, como excesso de gordura abdominal, hipertensão, hiperglicemia e dislipidemia, é conhecido como síndrome metabólica. O termo dislipidemia é utilizado para a presença elevada de lipídios no sangue. Bom, além disso, como podemos observar em pesquisas recentes que vem acontecendo, a obesidade e o desequilíbrio metabólico pode aumentar a probabilidade de infecções virais, como a gente vem vendo aí uh, com o Covid-19. Então, mudança nos hábitos alimentares e de atividade física são componentes cruciais no tratamento da obesidade e comorbidades. No entanto, apesar de grandes evidências e comprovações dos benefícios da atividade física para a saúde e das consequências negativas do estilo de vida sedentário, a maioria dos indivíduos obesos não estão atingindo o nível mínimo recomendado de atividade física. E a barreira mais comum citada por essa população em adotar e manter um estilo de vida mais ativo fisicamente é a falta de tempo. E eu gosto de dizer que isso é uma percepção de falta de tempo. Neste contexto, o treinamento intervalado de alta intensidade, mais conhecido como HIIT, tem sido uma opção de exercício atraente e mais eficiente na questão de tempo, quando comparados com aqueles treinamentos tradicionais, contínuos, de intensidade moderada, como corrida, que são tipicamente prescritos para a perda de peso. Mas qual a diferença entre esses tipos de treinamentos? O RIT é um tipo de treinamento cardiovascular que envolve sessões rápidas e intensas de exercícios atingindo igual ou mais do que 80% da frequência cardíaca máxima de cada indivíduo. E eles são separados né, por períodos de recuperação de atividade, que são atividades de baixa intensidade ou repouso. Já o treinamento contínuo ele tem intensidade moderada, que atingem aproximadamente 70% da frequência cardíaca máxima de cada indivíduo. Já o HIIT, porém de baixa intensidade, é um subtipo de treinamento intervalado que aparenta ser eficiente em questões de tempo. E que, de acordo com as definições que já comentei, esse tipo de protocolo de treinamento é rápido e geralmente envolve coisa de 10 minutos de exercício vigoroso dentro de uma sessão que dura por volta de 30 minutos. Isso inclui aquecimento, fase de recuperação entre os intervalos e o desaquecimento. E já existe evidências que esse tipo de treinamento pode induzir resultados semelhantes ou até mesmo superiores ao treinamento contínuo tradicional, apesar do tempo ser menor em completar o exercício. Porém, essas evidências foram baseadas em pacientes saudáveis, sedentários e sedentários treinados ou somente treinados. Não se avaliou esses parâmetros em obesos ou com síndrome metabólica, Além disso, existem preocupações à saúde sobre o exercício vigoroso em indivíduos previamente sedentários ou obesos ou ainda obesos com síndrome metabólica. Deve ser esclarecido se a redução simultânea do volume e da intensidade do exercício, ou seja, treinamento intervalado de intensidade moderada baixo volume, ainda seria eficaz na indução de adaptações fisiológicas que estão ligadas aos melhores resultados da saúde desses indivíduos. E para isso, o grupo de pesquisa selecionou 117 pacientes obesos com síndrome metabólica. Os pacientes foram aleatoriamente divididos em grupos. Eles utilizaram dois tipos de exercícios, o treinamento intervalado de alta intensidade, conhecido como HIT, protocolo que consistia em uma fase de aquecimento de 2 minutos, cinco sessões de 1 um minuto a 80 a 95% da frequência cardíaca máxima, intercaladas com 1 um minuto de recuperação de baixa intensidade e uma fase de desaquecimento de 3 minutos. O tempo total da sessão durou 14 minutos. Já para o treinamento intervalado de baixa intensidade, vamos abreviar aí como MIT com M o protocolo foi projetado da mesma forma, ou seja, dois minutos de aquecimento, cinco sessões de um minuto de exercício, intercalados com um minuto de recuperação de baixa intensidade e três minutos de fase de desaquecimento, tempo total de 14 minutos, com a exceção de que os participantes atingiram uma intensidade de exercício na faixa de 65% a 80% da frequência máxima durante todas as sessões. Também teve o grupo controle, que não praticou exercício. Esse tipo de grupo é para os pesquisadores terem uma base, um valor padrão de resultados, para depois poderem comparar com os pacientes que praticaram o exercício. Todo o tratamento durou 12 semanas. Eles observaram que depois de 12 semanas não houve diferença significativa na perda de peso corporal. Porém, as reduções na circunferência de cintura foram significativamente maiores no grupos que praticaram o exercício. Ainda, o grupo HIIT obteve uma maior redução quando comparado com o controle. A frequência cardíaca média alcançada no final de cada sessão de intervalo de treinamento foi de 93% da frequência máxima no grupo que praticou o HIIT e 79% da frequência máxima no grupo que praticou o Mit. O grupo RIT alcançou melhorias significativamente maiores no VO2 máximo, ou seja, no consumo máximo de oxigênio, em comparação com o MIT e o controle. Ambos os grupos, RIT e MIT, mostraram maiores reduções nos valores da pressão arterial de pré para pós-intervenção do que os pacientes do grupo controle. As reduções no score Z de METs foram significativamente maiores no grupo HIT em comparação com o controle. Esse score, de acordo com a literatura, é um cálculo que envolve dados dos pacientes como sexo, circunferência de cintura, pressão arterial média, concentrações séricas de glicose em jejum, triglicerídeos e HDL. Esse cálculo foi projetado para avaliar a gravidade de pacientes com síndrome metabólica. Interessante que os autores discutem que, por mais que os dados indiquem que o RIT parece ser bem tolerado e aceito por populações de alto risco, o exercício de alta intensidade pode não ser aplicável a alguns pacientes devido a determinadas contraindicações médicas ou falta mesmo de motivação exigindo, então, um desenvolvimento e avaliações de programas alternativos de treinamento intervalado menos intensos. Os autores concluem que o estudo demonstra que menos de 30 minutos de treinamento intervalado por semana, correspondendo a um quinto de quantidade mínima recomendada de atividade física, pode induzir alterações positivas clinicamente relevantes, considerando o VO2 máximo, ou seja, o consumo de oxigênio máximo e a saúde cardiometabólica, bem como melhorias significativas no score MET sobre a síndrome metabólica. Lembrando que mesmo o treinamento intervalado de intensidade moderado foi capaz de promover benefícios nos parâmetros já avaliados. Legal, né, pessoal? Então, isso mostra que, dependendo do indivíduo que a gente está lidando, dependendo do paciente que a gente está lidando, uh, existem prescrições mais detalhadas e prescrições mais adequadas a dependendo do tipo de doença ou dependendo do tipo de situação que a gente está acometido ali. E, como todo remédio, como todo tratamento, existe uma dose a ser prescrita, mas essa dose vai depender da situação que o paciente se encontra. Espero que tenham gostado do tema, fico aberto a sugestões e críticas e eu irei deixar na descrição do episódio o link desse artigo. Muito obrigado e até mais!